0: Vážení a milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu Udržitelná Karlovka, ve kterém řešíme udržitelný rozvoj, ekologii a zelené inovativní přístupy k životu nejen na Univerzitě Karlově. Dnes si budeme povídat s doktorkou Markétou Brown-Kolovou z Centra pro otázky životního prostředí UK, která se soustředí na behaviorální vědu a zkoumá environmentální fenomény na pomezí sociologie, psychologie a ekonomie. Pro zavoru se zaměříme na faktory, které ovlivňují environmentální motivace, ale také na obtíže, které tyto motivace omezují. Pohovoříme také o zelené logistice, o sociální prestiži spojené se šetrným životním stylem, nebo také o tom, proč si někteří lidé spíše koupí Toyota Prius než jiné hybridní auto. Ze studia Campus Hybernská vám příjemný poslech přeje Filip Liška. doktorka Markéta Braunkolová, kolová socioložka a výzkumnice z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, jak jste k nám dnes přijela do studia?
1: No tak já vzhledem k tomu, že bydlím vlastně kousek od vás a, a pohybuju se po centru města, takže jsem přijela tramvají, mohla bych jít taky pěšky, ale... A jsem zvykla, jsem vyrostla, jsem v Praze, jezdím vždycky tramvají, takže tramvají a pěšky.
0: Když jsme u těch každodenních voleb, pojďme se přesunout do toho sociologického prostředí vám blízkému. Když se zeptáme nejobecněji možně, co ovlivňuje naše každodenní volby, ať už jde právě o ten dopravní prostředek nebo spotřebu energie, vody a tak podobně?
1: Naše každodenní chování hodně ovlivňují nějaké zvyklosti, které prostě určují, jakým způsobem se staráme o našich domácností, našich rodin, jak jsme zvyklí mít teplo v místnosti, co jsme zvyklí jíst. Jsou to ale taky sociální normy, to je vlastně, jakým způsobem se chovají lidé kolem nás. Na to my jsme velmi citliví, to vnímáme a aniž bychom si to uvědomovali, tak to naše chování velmi ovlivňuje. Zajména se jedná teda o chování lidí, na kterých nám nějak záleží. Potom jsou to samozřejmě hodnoty, v tom jsou mezi lidmi velké rozdíly, ale samozřejmě někteří lidé více hledají nějaké uspokojení a jiní se snaží žít nějaký kvalitní život a přitom třeba nepoškozovat životní prostředí a brát ohled na ostatní lidi, takže v tom se to dost liší. A a samozřejmě naše každodenní chování hodně ovlivňují podmínky. Jo, kde bydlíme, jaká je tam vybaveno s službami, jestli vůbec o tamtuť se dostaneme hromadnou dopravou, nebo jestli musíme jezdit autem, e, jaké jsou tam možnosti vytápění, jo, jestli tam mám přípojku e, plynu a nebo jestli mi tam vede dálkové topení. Takže samozřejmě jsou to pak taky dostupné technologie, které některé to chování dělají snažší a některé obtížnější, jejich dostupnost se v čase velmi mění, ale to je takový pohled, kterým se na to naše každodenní chování vlastně dívají lajci. My si můžeme s pomocí nějaké teorie ten pohled vlastně na to naše každodenní rozhodování trochu zjednodušit a říct, že máme na jedné straně ty strukturální podmínky a na druhé straně dalším tím, tím druhým faktorem je nějaká environmentální motivace.
0: A k tomu se rovnou chci dostat, protože my tady budeme pracovat hodně nějakou environmentální motivací a nějakou šetrností k životnímu prostředí. Tak jak se tyto volby, jak už jste o nich naznačila, jak se vlastně mohou změnit v ohledu na životní prostředí?
1: To je velmi složité, protože ta změna těch motivačních faktorů, to, na čem nám v životě záleží, je velmi pomalá. Dochází k ní spíš mezi generacemi nebo v průběhu těch velkých změn v životním cyklu, než že by k ním docházelo ze dne na den. Velké změny určitě v těch životních stylech přinášejí právě některé ty technologie a to zejména, když se některé ty technologie stanou velmi dostupné a levné, tak není důvod spotřebovat víc, víc vody, když si můžu pořídit myčku, která prostě je velmi šetrná. A pak je potřeba říct, že změnu toho životního stylu přináší také různé politiky, včetně regulace. A pak samozřejmě takové náhlé změny, jako je třeba pandemie covidu.
0: A jak se tyto motivace promítají do rozhodování zákazníků? Teď se můžeme přesunout k fenoménu zelené logistiky, například nějakého šetrného doručování zboží. Převáží tahle, tahle hodnota ochrany životního prostředí i jiné faktory, jako je třeba kratší čas, nižší cena?
1: Vliv té environmentální motivace na rozhodování jsme právě zkoumali s kolegou Janem Urbanem v projektu, který podpořil Thatcher, projektu Zelená logistika. My jsme dělali takové experimenty, v kterých jsme simulovali rozhodovací situace, ve kterých si lidé vybírali tak, jak jsou vlastně zvyklí, doručení zboží z internetového obchodu a ty způsoby toho doručení se lišily uh, dopravním prostředkem a odpovídajícími emisemi oxidu uhličitého, rychlostí a cenou. A zároveň jsme měřili environmentální motivaci každého toho člověka, který v tom našem experimentu, který se toho experimentu účastnil. A zjistili jsme, že ta environmentální motivace ovlivňuje rozhodování lidí o způsobu dopravy stejně, jako ho ovlivňuje cena a rychlost. Protože z si člověk samozřejmě vybere levnější způsob dopravy a rychlejší než dražší a pomalý. Ale zatímco lidé, kteří mají jenom slabou environmentální motivaci, tak si všetrný způsob dopravy vyberou, řekněme, v 50% případů. Tak lidé, u nich je ta motivace silná, si ho ale vyberou v 70% případů. Můžeme si představit takovou typickou možnost, že si chcete nechat doručit zásilku, a máte možnost nechat si ji doručit třeba elektromobilem, kdy ty emise odpovídající by byly třeba jenom 50 gramů, zatímco u běžné dodávky by to bylo třeba 300. A tenhle způsob dopravy byste si mohlo vybrat uh, za cenu 170 korun. A jak už jsem říkala, tak někdo, kdo má podprůměrnou environmentální motivaci, tak z těch lidí, kteří mají podprůměrnou, si to vybere jenom 50% lidí ale z těch lidí, kteří mají nadprůměrnou, si to vybere 70% lidí za tuhle cenu. Ale pokud bychom tu cenu zvýšili a byla by třeba 200 korun, jak to často bývá, ty environmentální alternativy bývají dražší, tak ona nám celkově ten zájem o tenhle způsob dopravy klesne. A u těch lidí s tou podprůměrnou motivací nám klesne z těch 50, řekněme, na 35%. A u těch lidí s vysokou environmentální motivací nám klesne z těch 70 třeba na 50%. Takže tam dochází k něčemu, čemu říkáme takzvaný kompenzační efekt mezi tou environmentální motivací a cenou. A podobně to platí například i pro rychlost a tou environmentální motivaci. Takže my samozřejmě v souladu s očekávání každého z nás vidíme, že cena hraje roli, rychlost hraje roli, ale ta environmentální motivace, která se mezi lidmi poměrně dost liší, ta hraje taky velkou
0: Tak je to poměrně netradiční faktor. Rychlost a peníze, ty se řeší vždycky. Šetrnost je asi nějaký nový fenomén, co se objevuje.
1: Určitě bychom mohli říct, že ta environmentální motivace bude souviset s tím poznáním, které se do toho obecného povědomí dostalo někdy v 70. letech minulého století. Že naše jednání má vlastně podstatné dopady na životní prostředí a kvalitu života i lidí, kteří žijí velmi daleko od místa, kde ty environmentální dopady vznikají. Sociologie se tím velmi intenzivně zabývala a zkoumala, jak vlastně z hlediska hodnot, které lidé zastávají, jak se ty hodnoty vlastně změnily v souvislosti s tou ekologickou krizí. Takže to určitě hrálo roli a pravděpodobně environmentální motivace nebyla vždycky přítomná v jednání lidí.
0: Vy jste to zmínila, že to byl projekt Zelená logistika. Pojďme se blíž podívat, co to vlastně znamená, to Zelená logistika.
1: Zelená logistika, my jsme to nazvali takhle, protože jsme hledali nějaký výstižný krátký název, ale všichni z nás vidíme a všichni z nás používáme dopravní služby v rámci měst. Ty dopravní služby... Zve zejména v tom objemu, v kterém je jako vidíme kolem sebe, mají nezanedbatelné dopady uh, na kvalitu našeho života. Většinou si necháváme dopravovat uh, vlastně zboží, balíčky, jídlo, klasickými automobily a ty produkují emise a to jak lokální, uh, lokální znečišťující látky, tak samozřejmě uh, oxid uhličitý a to je jenom jeden z těch dopadů. To je ten přímý environmentální dopad, ale oni samozřejmě mají velký vliv taky na vlastně objem té dopravy. Vidíme, že ty dodávky překážejí v tom běžném provozu. Kuríři, kteří jsou prostě samozřejmě jejich zájmem je doprava to zboží velmi rychle, moc se nezabývají tím, kde parkují, zejména husté zástaby Vidíme, že parkují na přechodech, na chodnících, zejména na těch přechodech nebo před přechody je to velmi nebezpečné, protože přichází třeba. Děti, které vůbec vlastně přes ta auta nevidí. Takže je to fenomen, kterým jsme se začali zabývat, protože je tak rozšířený a jeho obliba pořád narůstá. A zároveň jsme se setkali s názorem, že lidé asi nemají o ten šetrné alternativy moc velký zájem. Rozhodněné v Čechách, to je takový běžně jako vzdílený falešný, jako falešné přesvědčení. A my jsme chtěli ukázat, že to tak není. A chtěli jsme se taky změřit, jak velký efekt ta environmentální motivace na to rozhodování může mít. A chtěli jsme tím ty firmy trošku motivovat k tomu, aby hledaly ta, ta šetrná řešení. Ušetřit emise lze v celých v několika různých vlastně úrovních toho jejich, té jejich dodávací služby. Je to v organizaci, jak jsou naplněné ty dodávky, tam hraje velkou roli právě ten čas, jestli na to ty zákazníci spěchají nebo nespěchají. A já moc ráda pozoruju vlastně všechny ty iniciativy, zejména tady v Praze, rozvoj cyklodepa, který na začátku se nám to zdá jako někdy až legrační, když vidíme ta elektrická kola, když rozvážejí po městě, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že tím, že nejde klasická dodávka, tak my všichni žijeme v trošku čistším prostředí a neobtěžuje nás dodatečný hluk. A rádi bychom prostě vlastně nějakou vědeckou evidencí, těmi důkazy opravdu o vlivu motivace a těch té ceny a, a rychlosti ukázaly, že má cenu hledat ty šetrné alternativy, protože o ně budou mít lidé zájem.
0: To, jakým způsobem zmapovat různé motivace a otázky zelené logistiky, řeší i nová aplikace, na které pracujete. Jak je účel této aplikace a k čemu přesně bude sloužit?
1: Účelem té aplikace bude vlastně využít ten náš model, v kterým vlastně kvantifikujeme vliv těch faktorů, těch strukturálních ceny a rychlosti doručení a té motivace a bude predikovat zájem o službu s daným environmentálním profilem.
0: Když se řekne aplikace, tak první, co si člověk vybaví, je nějaká apka v mobilu nebo třeba na internetu. Bude tahle vaše aplikace sloužit mně jako zákazníkovi?
1: Ne, ta bude sloužit zejména těm firmám, když budou uvažovat o tom, že by zavedli nějakou službu s profilem, anebo že by na ty své služby přilepili tu nálepku, která bude o tom environmentálním profilu informovat ty zákazníky. My vlastně tady jako využijeme to velké množství těch dát, protože jsme dělali šetření, které bylo reprezentativní, pro uh, obyvatele velkých měst v České republice, kde je samozřejmě ta doprava a nejvíce relevantní. A třeba firmy budou moci použít tu naší aplikaci i k tomu, aby zjistili, jestli ti jejich běžní zákazníci mají tu úroveň té environmentální motivace podobnou, jako jsou ti zákazníci těch velkých měst, nebo jestli se v něčem liší. Takže by jim to mělo taky jako vlastně usnadnit to rozhodování o tom, jestli ty zelené služby nabízet.
0: Tenhle moment se přesuníme k širším sociologickým aspektům a environmentální motivace. Když se zaměříme na nějaké pohyby, které se odehrávají ve společnosti, jak je vlastně ovlivňuje šetrnost a šetrné chování k životnímu prostředí? A může to třeba ovlivnit i společenské postavení?
1: To šetrné chování může ovlivnit společenské postavení. V podstatě environmentální chování lidí nebo ohled na ostatní lidi a životní prostředí je univerzálně vnímáno pozitivně těmi lidmi, kteří se na toho daného člověka dívají. Lidé, kteří kupují biopotraviny, používají šetrná vozidla nebo mají doma šetrné spotřebiče, tak jsou vnímáni jako morální, důvěryhodní, nesobečtí a, a schopní. To jim dodává prostě společenskou prestiž a zvyšuje to jejich sociální status. A důležité je si uvědomit, že sociální status těm lidem samotným přináší velmi důležité benefity nebo velké přínosy. Člověkem, který má vysoký sociální status, ostatní rádi spolupracují, nechají se jim víc ovlivnit. A nebo na něj delegují nějaké uh, rozhodnutí nebo úkoly. A to platí všude jinde, stejně jako tady v České republice.
0: Už se mluvilo o tom, že někteří lidé mají tu environmentální motivaci větší, někteří menší. Za prvý bych se chtěl zeptat, jestli tam existuje nějaká dělící linie, kteří ty lidé se dají odhadnout, jako že jsou spíše environmentálně motivovaní a kteří méně. A ta moje druhá otázka je, jestli to souvisí třeba s majetkem. Jestli si tu environmentální motivaci v úvozovkách mohou dovolit jen ty majetnější lidé.
1: Nejdřív na tu první otázku bych odpověděla tak, že my samozřejmě vidíme, že lidé s vyšším vzděláním jsou na jednu stranu více environmentálně motivováni. Ale ona odpověď na tuhle otázku je trochu složitější. Protože si musíme uvědomit, že styl těch vzdělaných a těch bohatých lidí je mnohem energeticky náročnější a mnohem škodlivější, než je životní styl chudých lidí. Častěji létají letadlem, jezdí častěji autem, bydlí ve velkých domech. Které je samozřejmě náročné na vytápění. Jedí hodně masa. A to je zajímavé, protože spotřeba masa vždycky roste s bohatstvím a vyhazují víc potravin. A tenhle ten rozdíl mezi těmi bohatými a chudými Platí nejen v rámci tady české společnosti, ale on samozřejmě platí i globálně. My v západním světě máme vlastně daleko méně šetrný životní styl, než mají chudí lidé nebo lidé na východě.
0: Takže když se vrátím k té původní otázce, když teda majetek možná není takovým fenoménem, tak jaké třeba jiné fenomény tam určují tu dělící linii. Vy jste mluvila o vzdělání, ale třeba nějaké úsilí nebo čas, který tomu mohou věnovat, hraje tam roli?
1: Já bych jenom řekla, že to úsilí a ten čas mi většinou oddělujeme od té motivace, to je v těch strukturálních faktorech. A to, na co vy tady narážíte, jak vlastně z člověka vychovat, nebo jak dosáhnout toho, že někdo je ohleduplnější k ostatním, bere větší ohled na životní prostředí. Jedna věc v tom je, že tam hrají roli určitě nějaké osobnostní charakteristiky. Například takový altruismus nebo pro socialita má nějaké rozdělení v té populaci a jsou lidé, kteří jsou vždycky sobečtí a jsou lidé, kteří jsou vždycky altruističtí. A potom je velká část těch lidí, u nich se to to liší. Takže asi jsou tam ty faktory, které jsou individuální a které ovlivnit nemůžeme. Ale existuje i celá řada výzkumů, která zkoumá vlastně výchovu v raném věku u malých dětí a snaží se vychovávat děti takovým způsobem, aby byly altruističtější nebo víc brali ohled na ostatní lidi aby se dobře cítili v přírodě a aby s přírodou si vytvořili nějaký vztah, což se často dělá takovými pobytovými, zážitkovými jako aktivitami. Skautské tábory skoutské tábory a podobně. A troufnu si říct, že v tom raném věku, kdy se vytváří vztah lidí k přírodě, tam bude velký, velký efekt na to, jakým způsobem potom jako dospělí lidé vlastně se chováme nebo čím jsme motivováni.
0: Vy jste řekla to slovo prosocialita, co znamená ten fenomen pro sociality?
1: Pro sociální je většina pro environmentální chování. Pokud kupuju biopotraviny, tak z vlastní kapsy zaplatím více, protože v současné době prostě biopotraviny stojí víc než e, běžné potraviny. Musím se taky často spokojit prostě s nějakou omezenou nabídkou, protože biojahody v zimě nekoupím. Ale zároveň tím podporuji ekologické zemědělce, kteří uh, vlastně tím způsobem, jak pěstují potraviny, jak se starají o, o dobytek, tak chrání biodiverzitu. Přispívají ke kvalitě povrchových vod, šetří půdu před erozí a dopady sucha. A to jsou všechno efekty, z kterých máme prospěch my všichni. Takže jsem to já, kdo něco obětuji tím, že si koupím biopotraviny, ten přínos toho mají všichni. Takže v tomto ohledu je každé pro environmentální chování a uh, pro sociální. My dobře rozumíme tomu, že ti lidé jsou prosociální, že berou na něco ohled a vlastně na základě toho přisuzujeme vyšší sociální status. Ale je samozřejmě pravda, že celá řada těch nebo mnoho těch příkladů toho pro environmentálního chování tím, že je dražší, tak umožňuje lidem také signalizovat bohatství. A to taky do, tomu taky dobře rozumíme.
0: To je moje hned další otázka. Vlastně, jak to funguje naopak? Jak ta sociální prestiž vlastně ovlivňuje ty naše volby? Jestli si schválně koupíme to, tu Prius, mm-hmm. protože prostě signalizuje, že jsme šetrní a proto můžeme mít větší prestiž u ostatních lidí.
1: K tomu existují některé hezké experimenty i některé jiné studie. Kolegové ve Spojených státech třeba ukázali, že Toyota Prius, která se vizuálně tak hodně lišila od těch konvenčních automobilů, mnozí říkali, že byla vlastně velmi ošklivá, tak ona vděčila za svou popularitu právě schopnosti jednoznačně signalizovat, že ten, kdo ji řídí, je ohleduplný k ostatním a a k životnímu prostředí. A že si taky samozřejmě může dovolit zaplatit vyšší cenu za to, aby se při dojíždění choval šetrně. Takže ta prestiž a ten ohled na ten sociální status, jsme viděli, že v některých experimentech skutečně hraje roli a že lidé mohou být motivováni chovat se šetrně právě proto, aby ten svůj sociální status posílili.
0: Mně právě přijde, že, jak jsme se bavili o tom majetku a tak dále, že ta environmentální motivace do určité míry je vnímána jako určitý nadstandard. Protože v momentě, kdy přijde nějaké mnohem blížší nebezpečí, ať už je to tady pandemie nebo v současné době také třeba krize na rusko ukrajinském území, mm-hmm. Takže najednou to všechno jde trochu do pozadí, že ten problém jako vzdálenější a musíme řešit to, co je vlastně bez ohledu na ty ostatní environmentální záležitosti, které můžou být vlastně stejně drastické a katastrofální.
1: Tadle ta úvaha je zcela na místě a my jsme ji taky v literatuře na ten dopad pandemie na proenvironmentální chování mnohokrát našli. Ano, je to tak, že jiná krize vytlačí naši environmentální motivaci a to je strašně důležité a byla to skvělá příležitost se vlastně touhletou otázku zabývat a empirický zkoumat. My jsme s kolegou Janem Urbanem v Centru pro otázky životního prostředí jednu takovou studii udělali a opravdu jsme zkoumali, jak se lidé zapojovali a zase říkám do celé řady, do celé škály toho chování, které má environmentální dopady. A to proto, že ne u všeho toho chování se změnila ta obtížnost. Protože my stále si pohr- máme na výběr dvě ta vysvětlení. Změnila se ta obtížnost a nebo se změnila ta motivace. A využili jsme toho, že jsme vlastně začali... Uh, ten výzkum té zelené logistiky dělat ještě před pandemí. A měli jsme referenční míry, referenční údaje o tom, jak moc jsou lidé motivováni před pandemí. A potom jsme opakovali ten výzkum v průběhu prvního a druhého lockdownu.
0: A co z toho tedy vychází?
1: No, vychází, že některé pro environmentální chování bylo méně časté. Jiné bylo zase více časté. Ale nepozorovali jsme, že by se změnila ta proenvironmentální motivace lidí. A to je velmi důležité. My jsme zase, jak jsem mluvila tady o tom experimentu s tím výběrem toho zboží z těch obchodů, tak ten experiment jsme dělali právě i v průběhu lockdownu. A měřili jsme, jestli ten vliv té environmentální motivace na to rozhodování, to, o čem byste mluvil, že v tu chvíli by lidé dali všechno stranou a důležité by pro ně bylo jenom to, jestli to přijde rychle a jestli to bude levné. Jo, zvlášť, kdy pro některé lidi se stalo to doručování vlastně alternativou k chození do obchodu. No a zjistili jsme, že ta míra té environmentální motivace a její vliv na to rozhodování se v průběhu pandemie covidu nějak nezměnila.
0: Já jsem se v úvodu našeho rozhovoru neptal na to, jak jste k nám do studia přijela bezúčelně. Vy jste se totiž dlouhou dobu věnovala městské mobilitě a napsala jste knihu Cesty městem. Tak jak lidé ve městě cestují? Jak se rozhodují? A kolik času cestováním stráví?
1: Je to zajímavé, ale v různých částech světa tráví lidé cestování vlastně velmi podobný denně velmi podobný čas. Odhaduje se, že v průměru cestujeme asi 60 až 80 minut denně. A zajímavé je, že tohle množství času se moc neproměnilo ani za posledních 40 let. A zajímavé je, že ani komunikační technologie, které tu byly vlastně už už před covidem, to množství cestovního času zásadně neovlivnily, i když někteří někteří akademici si mysleli, že k tomu dojde. Pak ukázalo se, že lidé, kteří... A hodně využívají ty komunikační technologie zároveň hodně cestují. Takže je otázka, jestli něco na tom změnila pandemie covidu a jestli díky tomu, že jsme se všichni naučili pracovat z domova, se svými kolegy, hovořit na dálku, učit na dálku, tak jestli to povede k tomu, že se dlouhodobě to množství času, které věnujeme na cestování, sníží. Já se k tomuhle názoru podle té dostupné evidence moc nepřikláním. Spíš dojde k tomu, co ukazují, co naznačují některé studie, že lidé ten čas, který ušetří na cesty do práce, věnují zase na jiné cesty. Vlastně velmi silně vnímají, že ten čas, který měli vyhrazený na to cestování, je vyhrazený na cestování. My jsme se, když se bavíme vůbec o tom dopadu té pandemie, tak my jsme se samozřejmě dlouho mohli v českých městech chlubit tím, že máme dobrou hromadnou dopravu a že ji velké množství lidí využívá. tom se hodně změnilo během covidu a výrazně se nám vlastně zvýšil zájem lidí o individuální způsoby dopravy. Není divu. Prostě na kole ani v automobilu se nenakazíte, zvlášť, že jedete sám. A... Čeho já jsem si všimla a co bylo jiné v Čechách než v jiných městech, zejména evropských, ale i jiných, je, že v době pandemie vlastně česká města se nesnažila využít ten potenciál k tomu, aby podpořili šetrné způsoby dopravy tak, jak k tomu došlo v jiných městech. Tady vlastně došlo k tomu, že se výrazně vlastně jako upřednostnila automobilová doprava Možná si pamatujete, že chvíli se neplatilo za parkování v v centrech měst. Jiná evropská města třeba vyhradila naopak pruhy pro cyklisty, aby poskytla lidem možnost se bezpečně dopravit do zaměstnání i v době pandemie. A domnívám se, že tady vlastně byla ta reakce jiná, a díky tomu my vlastně i v současné době vidíme, že automobilová doprava vlastně na tom podílu té takzvané přepravní práce v době pandemie výrazně získala.
0: Když už jste to takhle naznačila určitý střed mezi tou automobilovou a cyklodopravou, tak Praha vlastně není té cyklodopravě v svoji geografickou pozicí příliš nakloněná, je tu spoustu kopců a tak dále. Pomohlo by třeba, kdyby se víc budovaly uh, právě jako infrastrukturní záležitosti, jako cyklopruhy a tak dále? Nebo tahle motivace těch lidí, to, že to je do kopce a tak dále, převáží i to, že to bude bezpečné?
1: Co na to říct, tak teď jsme si řekli, že podle teorie ty strukturální podmínky hrají velkou roli. To znamená, že jednoznačně, pokud bude někde bezpečná uh, cyklistická infrastruktura a bude uh, poskytovat spojení mezi těmi destinacemi, mezi kterými chceme cestovat, tak se určitě zvýší zájem lidí o cyklodopravu. To víme uh, nejen z teorie, prostě k tomu existuje celá řada uh, různé evidence. Co se týká takové té, a já nejsem ani expert na, na cyklistiku, uh, takže nevím, jestli se tomu, jako, co k tomu víc říct. Uh, co se týká té kopcovitosti, je to jako s tou cenou. Lidé, kteří jsou hodně motivováni, překonají některé obtíže a kopcovitost pro ně nebude problém. Často se srovnává Praha při tom poukazu na ten malý zájem o cyklistiku z kodaní, která je plochá a relativně kompaktní. Já jsem se včera dívala na informace o zájmu o různé dopravní prostředky ve Stockholmu. Protože je to město, které je velmi prostorově e, rozprostřené, jsou tam vzdálenosti, bývá tam velmi špatné počasí. A ke svému překvapení jsem zjistila, že ve Stockholmu je, má cyklistická doprava 7% procentní podíl na těch dopravních výkonech na té dělbě přepravní práce.
0: A jenom pro lepší představu těch sedm procent, kdyby se to s něčím porovnalo, to je hodně málo?
1: No tak v Praze, když máme, jak bych řekla, jsou silné měsíce, tak se pohybujeme mezi jedním a dvěma procenty. Ale samozřejmě jsou holandská města a, a zejména ta často skloňovaná kodaň, kde je ten podíl výrazně vyšší. Mně přišlo zajímavé to srovnání s tím Stockholmem právě proto, že vlastně má Většinu těch negativ uh, nebo většinu těch podmínek, které dělají to cestování na tom kole nepříliš jako komfortní.
0: Praha trpí silnou automobilovou dopravou, ať už jde o zácpy nebo složitou smogovou situaci. Uh, tak jaké řešení z toho vašeho výzkumu byste si troufla uh, navrhnout, třeba vedení města a tak dále? Je to třeba s poplatněním právě té dopravy?
1: To je velmi složitá otázka. Uh, jak jsem řekla, známe faktory, které volbu dopravního prostředku ovlivňují. A samozřejmě, že spoplatnění automobilové dopravy je účinným nástrojem omezení automobilové dopravy ve městech. Když se zaměříme na ty dopady automobilové dopravy, tak je to zcela jednoznačné. Ale je potřeba si taky uvědomit, že máme další alternativy. A že si, když mluvíme o atraktivitě jedné alternativy, tak to rozhodování jednotlivců ovlivňuje i ty ostatní alternativy. Až donedávna Praha vlastně neměla nějaké plány, jak řešit dojišťku lidí ze zázemí do města tak, aby byla konkurence schopná z hlediska času nebo rychlosti, pohodlí pro ty lidi, kteří jsou, oni jsou trošku jako lapeni v tom zázemí, protože většinu, vlastně služeb nemají v místě bydliště, často vozí děti do školy někam jinam, kde, kde bydlí. Pracují v centru města a přinášejí velkou hodnotu tím, že se podílejí na té ekonomice města. Ale Často na ně je tady pohlíženo, že vlastně tomu městu škodí tím, že dojíždějí. Fakticky samozřejmě automobilová doprava, každý ten automobil, který přijede do města, vypustí tady prostě prachové částice, způsobuje hluk, přispívá k klimatické změně, tak má negativní dopady. Ale je potřeba se vážně zamyslet nad tím, jestli by Praha měla budovat hromadnou dopravu, která bude tyhle ty lidi pohodlně a rychle dopravovat do města, aby nemuseli jezdit autem, protože zatím tím autem vlastně jezdit musí.
0: No a teď už na úplný závěr našeho interviewu ať už jde o městskou mobilitu, dojíždění autem nebo jiné environmentální motivace, co může dělat každý z nás pro nějaký šetrnější a udržitelnější život. Jestli máte nějaké inspirace nebo typy pro jednotlivce, jak zlepšit, a i to berte v úvozovkách, zlepšit svět kolem nás.
1: Tak výhodou je, že ten, kdo poslouchá ten rozhovor nebo doposlouchal ten rozhovor a až sem, tak o něm můžeme docela z jistotou říct, že má docela silnou environmentální motivaci. Takže samozřejmě tady se ty rady udílí trochu s nás, než by se udíleli těm lidem, pro které je to jenom jako obtěžující téma, které je nutí někdy změnit svoje chování, ale oni vlastně nechtějí. Já tady vidím prostor, přestože jsem tady hodně zdůrazňovala, že ty strukturální podmínky jsou velmi důležité a mají velký efekt. Tak prostor je i v tom našem životním stylu. Kdybychom chtěli ušetřit to naše bezprostřední okolí, v kterém žijeme, a, a přispět k lepší kvalitě ovzduší, tak pak samozřejmě má smysl, když si člověk některé cesty autem, které dělá, prostě odepře. Ne všechny a nemusí být ta změna radikální, ale může se třeba zamyslet nad tím, že nějaké cesty jsou skutečně na malé vzdálenosti a je možné prostě je ujít pěšky. No a často si taky objednáváme to zboží a třeba jídlo z restaurací, které jsou vlastně v pěší vzdálenosti. Děláme to proto, že to je pohodlné, je to rychlé, ale upřímně řečeno vyzvědnutí jídla v průběhu dne může být jako příjemná procházka. Je samozřejmě možné, že tímhle letním přístupem bychom některá ta kolečka, které si kuríři prostě vlastně před našimi okny udělají tak, bychom je ušetřili.
0: Procházka pro oběd, i to je tip na to, jak si udržet budoucnost. Paní doktorko, moc krát děkuji za návštěvu.
1: Já děkuji za pozvání. Na
0: Z této epizody udržitelné Karlovky je to pro nyní vše. Poslouchejte nás i nadále ve svých podcastových aplikacích. Sledovat také můžete sociální sítě Univerzity Karlovy. Udržme si budoucnost, ne na univerzitě.